0: Nach dieser Bundestagswahl werden sehr wahrscheinlich viel mehr Abgeordnete im Parlament sitzen als jetzt. Über eine Milliarde Euro dürfte der Bundestag die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dann kosten. Der sz hauptstadtkorrespondent Robert Rossmann erklärt, warum das nicht zuletzt an Bayern und der CSU liegt. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie da sind. Werbung. Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash dein Leben. Okay, also, in dieser Folge gibt es einen kleinen Crashkurs im Wahlrecht. Klingt etwas trocken, ist aber sehr wichtig für die Bundestagswahl in der nächsten Woche. Alle, die in Deutschland wahlberechtigt sind, haben bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Die Erststimme ist diejenige, mit der man den Direktkandidaten bzw. die Direktkandidatin in seinem Wahlkreis wählen kann. Mit der Zweitstimme wählt man eine Partei. Insgesamt gibt es 299 Wahlkreise in Deutschland. Das heißt, 299 Abgeordnete ziehen über das Direktmandat in den Bundestag ein. Wenn in Deutschland also nur die Mehrheitswahl gelten würde, wie zum Beispiel in Frankreich oder Großbritannien, dann hätte das Parlament auch nur so viele Abgeordnete, wie es Wahlkreise gibt. In Deutschland aber soll der Bundestag größer sein. Gesetzlich vorgesehen sind 598 Abgeordnete. Denn bei uns gibt es einen Mix aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Das heißt, wenn die SPD 25% der Stimmen erzielt, dann soll sie am Ende auch 25% aller Abgeordneten stellen. Gleiches gilt natürlich für alle anderen Parteien, die die 5%-Hürde schaffen. Sie können sich erinnern, 598 Sitze soll der Bundestag haben. Jetzt sind es aber schon 709. Und nach dieser Wahl sollen es über 800, vielleicht sogar 900 werden. Wie kann das sein? Das kommt daher, dass es einige Menschen gibt, die ihre Stimmen aufteilen. Zum Beispiel gibt es einige FDP-Wählerinnen und Wähler, die wissen, dass der FDP-Direktkandidat keine Chance hat. Deshalb geben sie ihre Erststimme dem CDU-Kandidaten. Auch einige Linken- und Grünen-Wähler haben ihre Erststimme früher auf denen gegeben, die für die SPD kandidiert haben. Das heißt, dass die Union und teilweise auch die SPD wegen ihrer Direktmandate prozentual mehr Abgeordnete haben, als ihnen eigentlich zustehen würden. Nämlich dann, wenn man ihren Anteil bei den landesweiten Zweitstimmen betrachtet. Und das nennt man Überhangmandate. Früher gab es davon relativ wenige, weil es sehr starke Volksparteien gab. CDU, CSU und SPD. Wenn die aber immer weniger Prozente landesweit holen, aber nahezu genauso viele Direktmandate wie früher, dann entstehen natürlich umso mehr Überhangmandate. Beim letzten Mal gab es 24. Ich hoffe, Sie können bis hierhin noch folgen, weil es sehr kompliziert ist. Jedenfalls. Müssen diese Überhangmandate ausgeglichen werden? Das heißt, wenn die Union zum Beispiel mehr Mandate über die Erststimme holt, als ihr über das landesweite Zweitstimmenergebnis zustehen, dann müssen die anderen Parteien auch mehr Abgeordnete bekommen. Und so füllt sich der Bundestag immer weiter auf. Das sind diese sogenannten Ausgleichsmandate. Wahlrechtsexperten sagen, dieses Mal könnten mehr als 900 Abgeordnete ins Parlament einziehen. Deswegen sprechen einige von einem Mammutbundestag oder einem XXL Parlament. Kann so ein großer Bundestag überhaupt noch richtig arbeiten und wer ist an diesem ganzen Schlamassel eigentlich schuld? Darüber habe ich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Robert Rossmann gesprochen. Er berichtet seit Jahren über dieses Thema. Robert Warum wird der Bundestag dieses Mal so groß? Das hat meiner Ansicht nach zwei Gründe.
1: Zum einen ist es der Großen Koalition nicht gelungen, eine wirksame Reform des Wahlrechts zu beschließen. Und zum anderen gibt es schon seit Längerem eine Entwicklung, eine zunehmende Fragmentierung unseres Parteiensystems. An einem konkreten Beispiel kann man es besonders gut sehen. Ich sitze gerade in Berlin-Mitte. Den Wahlkreis hier hat das letzte Mal die Sozialdemokratin Eva Högel gewonnen mit nur 23,5 Prozent der Stimmen. Sowas bringt natürlich eine gewaltige Unwucht bei der Mandatsverteilung.
0: Wer ist denn schuld daran?
1: Konkret in der Politik finde ich vor allem Union und SPD, die beiden Koalitionsparteien. Der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert hat bereits unmittelbar nach der Wahl 2013 eine Reform des Wahlrechts verlangt, weil er schon vorhergesehen hat, die Entwicklung, die jetzt tatsächlich eingetreten ist. Die Große Koalition, die seitdem regiert, Hat dann allerdings sieben Jahre gebraucht, bis es sich im August vergangenen Jahres auf eine Wahlrechtsreform hat verständigen können. Und diese Wahlrechtsreform ist eigentlich nicht wert,
0: Reform genannt zu werden. Das klingt ja nicht nach besonders viel, wenn man bedenkt, dass der Bundestag dann auch immer um über 300 Abgeordnete größer sein wird, als er es eigentlich sein soll. Was hat denn die Opposition für Vorschläge gemacht?
1: In dem Fall kann man die Opposition tatsächlich loben. Die Grünen, die FDP und die Linken haben über die Fraktionsgrenzen hinweg sogar einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorgelegt. Ähm, Bisher gibt es ja 299 Direktwahlkreise. Der Gesetzentwurf hätte vorgesehen, die Zahl auf 250 zu reduzieren. Dadurch wäre natürlich auch die Wahrscheinlichkeit von Überhangmandaten kleiner geworden. Dadurch die Zahl der Ausgleichsmandate, das hätte einen dämpfenden Effekt gehabt. Das kann man auch an einem konkreten Beispiel zeigen bei der Bundestagswahl. 2017, wenn da dieses Wahlrecht der Opposition schon gegolten hätte, wäre es nicht zu 709 Abgeordneten gekommen, sondern nur zu 630. Aber leider gab es keine Verständigung mit der Großen Koalition. Die hat dann nur diese Minimalreform beschlossen.
0: Wer hat sich denn da in der Großen Koalition am meisten gegen diese Vorschläge gewährt? Ein bisschen schwer
1: zu sagen. Zum damaligen Zeitpunkt stand die SPD wie festgenagelt bei 15 Prozent und war ganz froh, wenn der Bundestag, nicht verkleinert wird, weil dann wäre die Zahl der Mandate der SPD doppelt gesunken. Besonders schuld ist aber, glaube ich, schon die CSU, die sich vehement gewehrt hat gegen eine Reduktion der Zahl der Direktmandate und
0: damit Kompromisse sehr schwer gemacht hat. Das heißt dann ja, dass Bayern eine ganz besondere Rolle zuteil wird, wenn es um das Vergrößern des Bundestags geht.
1: In jedem Fall, da spielt Bayern sogar die zentrale Rolle. Bei der letzten Bundestagswahl hat die CSU alle Direktmandate gewonnen. Um das zu hinterlegen, bräuchte man eigentlich ein Zweitstimmenergebnis von 50 Prozent. Das hatte die CSU schon beim letzten Mal nicht. Und aktuell steht es in den Umfragen sogar nur bei 29 Prozent. Selbst wenn man annimmt, dass sie noch auf ein Drittel der Stimmen käme, ein Drittel der Zweitstimmen, würde das nur 30 Mandate rechtfertigen. Es gibt aber 46 Wahlkreise in Bayern. Selbst wenn es der SPD und Grünen sensationell gelingen sollte, sechs davon zu gewinnen, Hätte die CSU noch 40 und selbst wenn man die drei Überhangmandate abzieht, die nicht ausgeglichen wären, hätte die CSU dann noch sieben Überhangmandate, 37 zu 30. Da bei jedes dieser CSU-Überhangmandate ungefähr 18 Ausgleichsmandate auslöst, wären alleine durch die CSU 126 zusätzliche Sitze im Bundestag generiert worden.
0: In den vergangenen vier Jahren sind ja noch andere Reformen des Wahlrechts diskutiert worden. Die Parität zum Beispiel, also dass genauso viele Frauen wie Männer im Bundestag sitzen sollen. Was ist denn aus diesen Vorschlägen geworden?
1: Bei all diesen Themen hat sich die Große Koalition nicht mit Ruhm bekleckert. Bei dieser Verständigung im Koalitionsausschuss vor einem Jahr haben sie nur beschlossen, eine Kommission einzusetzen, die sich mit diesen Themen befassen soll. Also Wahlalter 16, Parität und Dauer der Legislaturperiode. Aber diese Kommission haben sie dann erst im April dieses Jahres eingesetzt. Sie hat bis heute nur zweimal getagt und es gibt keine Ergebnisse, die bisher vorliegen. Also auch da ist nichts vorangegangen.
0: Ist denn der Bundestag noch arbeitsfähig bei über 900 Abgeordneten? Ich glaube,
1: der Bundestag hätte dann tatsächlich ein größeres Problem mit der Arbeitsfähigkeit. Da gibt es keine absolute Grenze, arbeitsfähig, nicht arbeitsfähig. Aber er hätte es doch deutlich schwerer, das liegt an mehreren Sachen. Es geht ja dann nicht nur um die zusätzlichen Abgeordneten, die haben ja auch alle noch Mitarbeiter. Derzeit haben die Bundestagsabgeordneten über 5.000 Mitarbeiter, davon über die Hälfte im Bundestag arbeitend. Die müssen alle untergebracht werden. Und die Bundestagsverwaltung schwitzt jetzt schon bei dem Gedanken daran, wo sie Quartier für all die Menschen schafft. Zweitens ist es so, dass die Räumlichkeiten nicht dafür geschaffen sind. Zum Beispiel ist es jetzt schon so, dass im größten Ausschuss, dem Wirtschaftsausschuss, fast 50 Abgeordnete sind. Das heißt, ich glaube... Es
0: wäre schwerer mit der Arbeitsfähigkeit als bisher bei einer Vergrößerung des Bundestags. Vielen Dank, Robert Rossmann, für deine Einschätzung, für deine Expertise. Und ich wünsche dir dann noch viel Kraft für den Endspurt für diese letzte Woche Bundestagswahlkampf. Vielen Dank. Der Skiort Ischgl ist einer der Gründe dafür, dass sich das Coronavirus in ganz Europa und auch speziell in Deutschland ausgebreitet hat. Ischgl wird von Expertinnen und Experten auch als Ground Zero der Corona-Pandemie bezeichnet. Die Behörden haben dort viel zu spät reagiert und den Betrieb erst geschlossen, als schon viele infiziert waren. In Wien hat jetzt der erste Prozess wegen Ischgl begonnen. Die Witwe und der Sohn eines an Corona gestorbenen Österreichers beschuldigen den Staat, für den Tod verantwortlich zu sein. Der Verstorbene soll sich bei der chaotischen Abreise aus Ischkel angesteckt haben. Die Klagenden fordern rund 100.000 Euro Schadenersatz. Der Staat will sich auf keinen Vergleich einlassen. Das Verfahren ist schon geschlossen, weil alle relevanten Informationen schon vorliegen, so das Gericht. Das Urteil werde schriftlich erfolgen. Weitere Klagen wegen Ischgl werden sich anschließen. In Russland sind 110 Millionen Menschen zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Die Abstimmung dauert bis Sonntag. In der Staatsduma werden 450 Sitze vergeben. Es gilt jetzt schon als sicher, dass die Partei geeintes Russland gewinnen wird. Das ist die Partei, die den Präsidenten Wladimir Putin unterstützt. Die Opposition in Russland hat kaum eine Chance. Der populärste Gegenspieler von Putin, Alexei Nawalny, sitzt nach einem Giftanschlag und seiner Rückkehr aus Deutschland noch immer im Straflager. Annalena Baerbock hat in diesem Wahlkampf viel gelernt. Vor allem aus ihren eigenen Fehlern. Die Stichworte sind Doktorarbeit, Plagiatsvorwürfe und Nebeneinkünfte. In den Triellen hat sich die erste Kanzlerkandidatin in der Geschichte der Grünen gut geschlagen. Aber wer steckt eigentlich hinter der Person Baerbock? Konstanze von Bullion und Nico Fried aus dem Berliner Büro der SZ haben sie über Monate begleitet und sich auf Spurensuche begeben. Das Porträt lesen sie in der SZ am Wochenende. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Salut!